0: 杨青觉得自己的耳朵出了点毛病，因为在晚上的时候总会听到有人打喷嚏的声音。但实际上，寝室里一共四个人，其中孙凡请假回家，剩下的两个人没有一个人感冒。就像是今晚，杨青又被一连串的咳嗽声吵醒了。寝室里黑黑的，彭景远和孙阔都睡得十分香甜，没有发出半点声音。阿嚏！又一声响在耳边。杨青甚至都能感受到对方喷出来的口水，这样不行，一定要找到是谁在打喷嚏。杨青起来去看看室友，结果一无所获。就在这时，他忽然感到脚下传来了丝丝凉气，于是看向下铺的孙阔。孙阔的被子裹得很严实，很冷的样子，而在他的床下正有白气慢慢的散出，已经把孙阔的脚围在里面了。杨青打了一个冷战。急忙退到自己的床上，不可思议的看着杨青，发现那一连串的咳嗽声就是从床下那白气深处传来的，他的心不由自主的低了起来，好奇的探下身子往床下看，在那团白气中，好像有一个灰色的影子。杨青点亮手机灯照过去，灯光一闪，我的天，竟然照到了一颗闭着眼睛腐烂的人头，而且嘴巴一张一合。好像冰得很严重，好冷啊！听到这冰冷的声音，杨青急忙收回手机，把自己缩进了被窝，只露出一双眼睛，偷偷的看着。很快就有一只惨白的手臂从床下伸了出来，指甲呈现黑色，十分长。剪个全身清白、五官扭曲、身体瘦如木柴的秃头恶鬼爬了出来，他一边爬一边不停的咳嗽，身体很虚弱的样子。恶鬼慢吞吞地爬到孙阔的床上，然后趴在了孙阔的身上。孙阔依然用被子把自己裹得像个粽子，一动不动，像个木头人。那个恶鬼冷得直发抖，直接用力扯过孙阔的被子，钻进去搂住了他。一人一鬼在一起，看得杨青十分别扭。那个恶鬼身上有类似一层霜的物体，也逐渐染在了孙阔的身上。然后慢慢融进了孙阔的身体里，恶鬼打了一个饱嗝，冷笑道：“这回暖和多了，病也好了一半。”说完这句话，恶鬼就神奇的消失了。床上的孙阔好像没有任何知觉，背对着杨青，被子都不知道盖上。杨青走过去，发现孙阔的身体非常冰，于是给他一个电热宝，并帮他盖好了被子。杨青害怕孙阔会有事。所以从早上睁开眼睛就一直在留意孙阔的状态，看他很正常才放心。然而当孙阔去打水洗脸的时候，他手刚一触碰水面就突然倒在了地上，手也变得皱皱巴巴，好像被淹死的一具尸体。怎怎么会这样？孙阔不可思议的看着，没有一点力气。杨青急忙迎上去，和彭景远一起把孙阔抬回了床上。刚一放下，孙阔就打了一个喷嚏，喷出来的却不是口水，而是血雾。他冷得浑身发抖，皮肤渐渐变得苍白。是不是生病了？彭景衍说道。但他却感到很奇怪，怎么会喷血呢？去医院看看吧。孙阔有气无力的说道。只有杨青什么也没说。经过检查，孙阔没有什么毛病，根本查不出他这种状况的起因。没办法。只在回来的路上买了些感冒药，不曾想孙阔吃完感冒药之后变得更严重了，不光上吐下泻，身体白的就像结了一层霜。看孙阔躺在床上病的实在难受，杨青便把昨晚见鬼的事说了出来，三个人都非常恐惧，尤其是孙阔，感觉已经命不久矣了。这么说，他身上的病是鬼给传染上的？彭景远吃惊道。应应该是这样吧，杨青只是看到了，但他又不懂这方面的事情。就在这时，忽然想起了一个男生，原来是孙凡回来了。孙凡和孙阔是表兄弟，他之前有事请假了。寝室里说的话，孙凡也听到了不少。他沉着脸过去，直接拿过孙阔的手开始把脉。大家都没想到，孙凡竟然还有这么一手。孙阔不停的咳嗽。孙凡的脸色变得越来越差，那些货冒药别吃了，他是染上了阴病。孙凡虽然是孙阔的弟弟，但在体质上完全强于孙阔，并且对鬼魂之说略懂一二。原来孙阔的体质天生属寒，容易招鬼上身。杨青和彭锦演听后都恍然大悟，那现在怎么办？孙凡想了想说，我也不是驱鬼的，只是稍微懂一点而已。等晚上再最后确认一下吧。杨青不明白晚上要确认什么，但刚才孙凡对孙阔的眼神示意却被他捕捉到了。然后孙凡就像个没事人一样，直接上床睡觉，背对象他们。夜深人静，杨青的心里毛毛的。孙阔已经睡着了，停止了咳嗽声，而孙凡更是睡到打呼噜。他们两个当事人怎么会睡得这么舒心？就在这时。忽然响起了一阵轻轻的敲门声，一丝丝的红色气体从门缝里飘了进来。杨青头上响起彭景衍恐惧的声音，随后彭景眼下床来到了杨青的床上。你说是什么要来了？是不是孙凡白天说的那件确认的事？杨青做了一个噤声的手势，因为房门已经无声无息的开了，一个黑色的影子随着红烟一同飘了进来。彭景琰抓着杨青的手，全是冷汗。很快，红烟就塞满了他们的寝室。那个影子变得越来越清晰，竟是一个血肉模糊、少了半边脑袋、身上满是虫洞的恶鬼。那恶鬼一边走一边流着口水，拖着左腿一瘸一瘸地走向床上的孙阔。而孙阔就像上次一样，一动不动地躺着，地面满是鲜血，恶鬼的左腿拖出了一道长长的血痕。杨青忽然有种不祥的预感，果然，恶鬼走到孙阔的床前，拉开了他的被子，血呼呼地钻了进去，恶鬼腐臭的血液沾了孙阔一身，长满水泡的舌头在他的脸上舔来舔去，看到二人恶心的想吐。